0: Gente, estamos aqui para mais um episódio do seu episódio preferido, seu podcast preferido de Ciências Humanas Aplicadas ao Cotidiano, no nosso episódio 85 aqui de Niterói. Eu sou a Karine Aragão e na minha frente, ó, ao meu lado, está o Leonardo Sherman. Esse dia aqui, 21 graus, não podemos deixar de fazer o nosso clima tempo.
1: Boletim.
0: Tempo, né? tempo na primavera que mais parece outono fala aí Léo tudo bem como é que tá desse lado frio calor
1: tudo beleza tudo beleza esperando o calor causticante que me esperará, já já né eu que sou mas agora sofro menos né uma vez que estou mais slim estou mais slim no momento hein oh. Uh! Uh! É isso aí, hoje aqui tentando resolver os nossos problemas técnicos que assolaram esse podcast nas últimas semanas, por isso quem está vendo no YouTube me vê desse jeito aqui, parecendo o Silvio Santos talvez, né, que tem um microfonezinho assim também, bem na direção da boca, Eu não vou fazer aqui uma impressão, né, uma... uma... Como é que fala? Uma imitação do Silvio Santos, mas estou mais ou menos nessa linha.
0: Não, não. Preferimos o Leonardo Sherman.
1: Opa! Que maravilha, hein? Quem diria? Preferimos o Leonardo Sherman. Aí muitos ouvintes falam, eu não. Não, mentira, mentira. Eu agradeço, eu agradeço. Não mereço, mas agradeço. E hoje, nesse nosso... Episódio número 85, vamos falar da novidade do momento. E qual é? Qual será a novidade do momento? Nada mais novo do que o novo ensino médio. O novo ensino médio vem aí prometendo revolucionar o ensino. E aí, será que realmente é uma novidade? Vamos falar disso no primeiro bloco. E no segundo bloco, Karina Aragão, vai finalmente trazer luz ao Brasil, dizendo qual é o
0: projeto
1: de ensino que deveria ser aplicado. E é claro, se todos nós ouvíssemos Karine, teríamos uma vida <risos> muito mais fácil.
0: Eu topo o movimento Karine Aragão como próxima ministra da Educação.
1: Maravilha, maravilha. Também apoio, depende do partido. Mas você não vai me decepcionar, não. <risos> é, vamos mergulhar? Vamos.
0: Vamos embora.
1: Muito bem. No apagar das luzes do governo Temer, né, aquele governo, veja que era até melhor do que o atual.
0: Né, Quem diria que... que poderia ficar pior, não é mesmo? É, pois é. A
1: gente pode dizer aquela boa frase: né, melhor nem sempre é bom, na é verdade. Melhor nem sempre é bom. Então, no apagar das luzes, do governo Temer foi aplicado por decreto a criação do novo ensino médio. Esse novo ensino médio, uma pretensa revolução no ensino, principalmente na etapa que é a etapa mais complicada do, da, da, da estrutura de ensino brasileira. Né? A gente, de certa maneira, resolveu o problema da evasão escolar é, na, na etapa do ensino fundamental, de certa maneira, é claro, né, a gente atingiu índices muito bons da presença... Do, das crianças na escola, a manutenção das crianças na escola, né? então muito próximo de 100% das crianças brasileiras completam o último ano do ensino fundamental, o nono ano. Isso agora vai ficar meio complicado porque resolveram eliminar o Bolsa Família que era um instrumento fundamental para a manutenção dessas crianças na escola. Mas isso é assunto para um outro podcast, para um outro dia.
0: Próximo episódio. Próximo episódio? Será? Será? Talvez, talvez. Talvez, quem
1: sabe. É mas isso foi resolvido de certa maneira. Entretanto, o ensino médio não. As taxas de evasão no ensino médio são realmente muitíssimo altas. E a gente tem aí um percentual altíssimo dos nossos jovens que não completa os três anos de escolaridade. É um percentual... É, que, que já chegou aí a 50%. Agora, nesse momento, eu não sei exatamente quanto está, mas já, já chegou a 50% há pouco tempo. Né? Sendo assim, é, inventaram esse novo ensino médio. Mas aí é que está. Essa novidade, será que ela é novidade mesmo? O novo ensino médio é novidade, Karina Aragão? Vamos lá, tem alguns pontos que
0: você tocou, aí que são para a gente falar sobre essa esse novo ensino médio. né? Um ponto é da evasão escolar que, confesso, é a roupagem que vestiram para vender esse ensino médio, novo ensino médio para a gente, que mais me incomoda quando colocam a evasão escolar como se fosse um problema estrutural da escola que acontece entre os muros da escola. E isso, para mim, ou é maldade ou é ignorância. né? Porque quando a gente fala de evasão escolar, por exemplo... Tem muita coisa envolvida fora, fora currículo escolar, fora o que acontece dentro da escola. Quando a gente fala, por exemplo, que existe uma taxa altíssima de evasão escolar no ensino médio, é porque muitos jovens, muitos adolescentes, muitas adolescentes precisam deixar a escola, abandonar a escola, para trabalhar, né? para dar conta do, do dinheiro que vai circular numa casa. Ou, muitas vezes, para ficar com seus irmãos menores, suas irmãs menores, para os seus pais trabalharem, enfim, para, para garantia de renda em casa. Então, eu me incomoda muito quando eu vejo esse novo ensino médio sendo vendido como algo que é para resolver o desinteresse do adolescente ou da adolescente da escola. Porque as pessoas não deixam a escola por desinteresse. Elas deixam por questões monetárias, por dinheiro para se alimentar, né, porque a gente sabe que os nossos índices de, de insegurança alimentar estão subindo. É, mas eu já aprofundo esse ponto que me incomoda bastante, né. Primeiro, respondendo a sua, a sua pergunta direta, eu diria que o ensino médio só é, esse novo ensino médio só é uma novidade quando a gente pensa num novo plano de manutenção da ignorância e do individualismo crescente, né, vamos entender, assim, essas roupas que vão vestindo para venderem esse ensino médio, esse novo ensino médio para a gente. É, atualmente, a gente tem um total de 2.400 horas, tá, divididas nesses três anos do ensino médio. A primeira, a segunda e a terceira série, como a gente chama atualmente. E o que, que esse novo ensino médio vem trazer para a gente? Ele é vendido como um projeto que vai aumentar essa carga horária, vai tá, de 2.400 horas para 3.000 horas, divididas entre esses três anos. Só que, na verdade, na verdade, essas é um três horas...
1: É um aumentar, sim, né? Aquele aumentar é, meio...
0: É um aumentar, vamos olhar a página 2, né? É isso, é um aumentar e vamos olhar a próxima página, né? Que a página posterior a essa página que fala do aumento vai fazer uma divisão, né? Que é tanto quanto interessante para a gente analisar esse projeto. Dessas três mil horas são destinadas 1.800 horas para o que é considerado um percurso básico, né? uma formação básica, e aí 1.200 horas para os tais itinerários formativos, que é uma nomenclatura que está aí pipocando quando a gente fala de ensino médio. Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber é o quê? Que hoje a gente tem 2.400 horas de formação básica e a gente vai passar a ter 1.800 horas de formação básica. Então, na verdade a gente está diminuindo o que a gente chama de básico, né? Porque não à toa, o ensino médio faz parte do ensino básico, ou seja, é o básico que a gente... Pre... Vamos trabalhar com as palavras, né? É o básico que a gente precisa como sociedade. É o que você espera que um jovem, que uma jovem, ali entre seus 17, 18 anos, saia da escola para ingressar no ensino superior sabendo. Então, na verdade, a gente não está aumentando, a gente está diminuindo, tá? Tá? Então, primeiro, é o que aparece lá nas notas, né? Então, a primeira coisa nas notas Porque, que a
1: gente diria é isso. Só, só explicando para quem não, não é da área, o que acontece hoje é que você tem 2.400 horas divididas nas várias disciplinas. Né? Hoje você tem lá matemática, história, português, geografia, filosofia e por aí vai, sociologia, artes. Tem todas essas disciplinas que totalizam 2.400 horas. Daqui para frente, vai haver 1.800 horas... E não vai haver mais obrigatoriedade dessas disciplinas, com exceção de duas disciplinas. Certo?
0: Certo, que é português e matemática, que são obrigatórias em todos. Né?
1: Português e em matemática. Todos. Todo o resto vai depender do percurso formativo que os nossos adolescentes terão que escolher assim que saírem, da, do ensino fundamental, do alto, da sua maturidade, aos seus, dos seus 14 para 15 anos. Então, antes, a, a, a pessoal escolhia, sei lá, não sei o que, é que se escolhe aos 15 anos, mas escolhi uma outra coisa.
0: Escolhi mas, a série do Netflix para assistir. Se escolhe aos 15 Escolhe 15 a anos. série do Netflix,
1: Netflix né? escolhe, sei lá, o, o filme no cinema. Agora vai ter que escolher o
0: percurso formativo. Exatamente. E aí, puxando o gancho que você falou, né é, o que a BNCC diz, esse projeto do Novo Ensino Médio diz? Que as matérias tradicionais, que eles chamam de matérias tradicionais, história, biologia, literatura, vão continuar com uma carga é, horária alta, vão acontecer no primeiro, no segundo, terceiro ano, e outras matérias como filosofia, sociologia e arte, por exemplo, educação física, não serão obrigatórias em todos os anos do ensino médio. Então, a gente vai ter uma diminuição de carga dessas Matérias que consideraram é, apêndice, acessórias, né? Matérias acessórias, para que sociologia em todos os anos, do ensino médio, para que filosofia, para que arte, por exemplo. Então, é, existe uma redução de carga horária de algumas matérias aí, né? Então, quem está falando, por exemplo, que há um aumento, isso é bom, vamos olhar a página 2, por favor. É, e além dessa questão da formação básica que a gente falou das 800 horas e dessas 1.200 horas dos itinerários formativos. Né? Vamos... E essas
1: 1.200 horas seriam para quê?
0: Exatamente, para esses itinerários, que se chama de itinerário formativo. O que é o um itinerário formativo? É onde esse adolescente, esse adolescente vai escolher se aprofundar, é a área que essa pessoa vai escolher se aprofundar. E o que a BMCC entende? Que a gente teria cinco áreas de aprofundamento, né? matemáticas e matemáticas, suas tecnologias, ciências humanas, Ciências da natureza e linguagens, e o que eles acrescentaram, uma formação técnica e profissional voltada à profissionalização desse estudante, dessa estudante. Tá? O que é interessante a gente ver? Que a escola ela tem autonomia para fornecer, no mínimo, um, desse, um desses percursos, né? um desses itinerários formativos. Então, a
1: obrigatoriedade falo... de toda escola que tem ensino médio é oferecer
0: um. Um. um
1: percurso, um único
0: percurso. Exatamente, um único, né? E aí você vê quanto existe de autonomia dada a essas escolas. Então, se a escola quiser oferecer só o itinerário formativo, por exemplo, só o caminho de aprofundamento, vamos chamar assim para ficar bem compreensível, um caminho de aprofundamento só de ciências da natureza, por exemplo, ok, a escola só vai oferecer esse. E se a família, você como estudante, quiser um itinerário formativo, quiser se aprofundar na área de linguagens, por exemplo, você então, é procurar outra escola, né? Mas é claro que a gente tem uma discrepância aí, que já existe entre ensino público e ensino particular, né? É interessante para as escolas particulares, para as escolas privadas, oferecerem esses cinco percursos formativos justamente para que ela tenha mais alunos, mais alunos. Agora, o que vai acontecer com a educação pública? É, essa é uma curiosidade que eu tenho. Ela vai receber verba
1: também para desenvolver esses cinco percursos? Não. não. O objetivo é que a educação pública não receba verba alguma. Isso é óbvio, né? não vai ter. O que vai acontecer é que cada escola vai fazer um percurso e aí os gestores vão deixar a imaginação fluir. Né? Assim, vão dizer que o percurso está sendo adotado ali, até porque, tem um detalhezinho aí importante, né? pelo menos no ensino técnico, tem uma parcela dos professores que não precisam ser formados como professores, não precisam ter licenciatura. São os professores que eles chamam de notório saber. Não então, não saber. Pode, pode botar qualquer um para dar aula, né? porque quem atesta o um notório saber, quem vai atestar isso notório saber? Uma coisa é um diploma, outra coisa é o um notório saber. É, é claro que existem pessoas com notório saber, de fato, mas né, nas prefeituras e... e, e e governos do estado, secretarias de educação, eu costumo confiar mais no concurso público. É no que eu confio: no concurso público. Quem vai lá, faz mais ponto, passa e entra. É isso. Né? No, 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 sem os apaniguados, sem a, a, a galera ali que fica é, mamando nas tetas do, do, do clientelismo brasileiro. Né? Então, é
0: uma avaliação le... mais concreta, né?
1: É. Então o que vai acabar acontecendo e, e é isso, né, considerando a pindariba que a maioria das escolas brasileiras vive né, ainda mais agora, a tentativa de acabar com o Fudeb essa coisa toda uh, 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 o que vai acontecer é que cada escola vai oferecer um percurso formativo só, com alguns professores, alocando o professor no Bumba Meu Boi né, naquele jeito ali, meio louco eu tenho um amigo, professor de história que foi do no eu não vou dizer qual foi a rede, mas ele foi, é, ele não tinha vaga para ele, ele tinha saído da rede, voltou para a rede, através de um processo e tal, e <risos> ele foi autorizado a dar aula de física.
0: Oi? E, é. Oi?
1: <risos> o cara não sabe nada de física, ele, mesmo depois que ele falou para a moça, lá não, mas você vai lá, escreve alguma coisinha e tal, e ele não foi caso único. Então você imagina a loucura que vai, vai, vai ser isso, né? Com, é, primeiro que não tem as disciplinas, muitas vezes não, não, não há obrigatoriedade da disciplina, você vai dar ciências humanas, e aí cada escola vai fazer lá o seu projeto com o um número de disciplinas que achar melhor dentro daqueles, daqueles critérios ali de ciências humanas, ciências da natureza e por aí vai. Então, é, cada escola vai fazer um, e aí o aluno que quiser o outro vai ter que procurar uma escola que aceite, só que não tem vaga para todo mundo, né? obviamente, vai gerar competitividade. Competitividade. E enxugamento dos quadros de professores públicos nas escolas. Pior, pior. Essa legislação permite que 20% do ensino seja feito em ensino remoto. Essas escolas, obviamente, como a gente viu durante a pandemia, elas não têm condição de fazer ensino remoto. São poucas as escolas da rede pública brasileira que têm essa condição. Então, obviamente, vai aparecer aí alguém que é dono de alguma coisa que tenha esse material e que vai, graciosamente, abnegadamente, oferecer esses serviços e aí vai passar por aquela licitação maneira que ninguém nem sabe como é que acontece. E aí o cara vai oferecer os serviços e teremos aí dinheiro público sendo drenado pela iniciativa privada.
0: Eu fico de olho nesse projeto assim e eu, me, que, me bate muito forte a questão das nomenclaturas que, for, que estão sendo utilizadas, né?
1: É, eu tenho então, certeza empreendedor... que o é que você mais gosta, <risos> que você okay. mais gosta nesse, nesse projeto é a ideia da, do, do empreendedorismo. Fala bem.
0: Uh! <risos> Adoro, amo, rapaz, gente. É, esse é o ponto, você sabe, que um ponto ali que mais me incomoda, né? E o empreendedorismo está dentro do que eles vão chamar de eixos estruturantes. Né? Esses eixos estruturantes, essa nomenclatura, são certos tópicos que esses itinerários formativos deveriam passar. E a gente tem o que a Berencia coloca para a gente como eixo estruturante são investigação científica, processo criativo, mediação, intervenção cultural e o tal do empreendedorismo. Né? E o que é esse empreendedorismo? É fazer com que esse estudante aos 15, 16, 17 anos... Desenvolva o seu projeto de vida, afinal, esse e essa estudante deveria pensar é, como ele e ela deve salvar o planeta, né? Qual é a empresa, qual é a iniciativa que essa pessoa sozinha deveria ter para resolver os problemas do mundo, já que ela é uma pessoa empreendedora, né? E aí a gente vê que esse projeto de, de, de ensino, novo ensino médio, como eu falei, pautado no individualismo, é isso. É um projeto que quer vender a ideia para os nossos alunos, para as nossas alunas, de que né, eles devem desligar a torneira da pia que o problema da, da escassez de água está na pia que ele deixa aberta, não no, no consumo de água da indústria, por exemplo, da agropecuária. Então, e é de novo... a ideia também
1: de que o, o, o grande capital não tem nenhuma responsabilidade na geração de empregos. Se você quer ter um emprego, ou seja, se você quiser ter algum dinheiro para comer, por exemplo, pagar a conta de luz ou pagar uma moradia minimamente decente, você tem que arregaçar suas mangas e não adianta ficar esperando emprego, não emprego com carteira assinada
0: não, salário não férias,
1: e férias e, e seguro desemprego e seguro é, para invalidez algum caso de invalidez, não, isso é tudo coisa do passado o negócio é empreendedorismo então você, por favor, arregaça as mangas porque o seu sucesso depende apenas de você é claro que o empreendedorismo pode ser tomado também de uma outra maneira. Se for um empreendedorismo social, tô dentro. Vamos criar maneiras de, sei lá, ajudar as pessoas, vamos, vamos criar um projeto social, vamos criar um projeto de limpeza da Baía de Guanabara, vamos fazer... tô dentro, empreendedorismo social. Mas isso não pode substituir a formação desses adolescentes, a formação necessária para qualquer coisa que eles queiram fazer na vida, porque a gente não sabe o que eles vão querer. Ninguém sabe. Ainda mais agora, que a vida cresceu de tamanho. Agora, nos últimos 40 anos, a vida cresceu de tamanho. A perspectiva né, da gente, de todos nós, é viver muito. Então, como é que você, aos 15... Ô, <risos> oh, meu Deus. Como é que, aos 15 anos, você vai... A pessoa chega aos 17, vai fazer Enem, muitas vezes faz ali meio sem saber, né? será que eu vou para cá ou vou para lá, e, e às vezes faz o curso universitário, termina o curso e fala, pô, que coisa ruim que eu fiz, não é?
0: Mas não, agora você precisa ser o protagonista ou a protagonista desse processo de ensino, afinal, tudo é voltado para você. É, pois é,
1: mas Veja, ser protagonista do processo de ensino É o que eu mais quero dos meus estudantes Só que, na minha visão, isso não dá O protagonismo para os estudantes Isso não dá o protagonismo para os estudantes Isso tira a, a possibilidade De escolha deles porque o que acontece, em vez de ter 2.400 horas com todas as disciplinas, o sujeito vai estudar algumas disciplinas em 1.800 horas, com 1.200 horas podendo fazer Deus sabe lá como que vai acontecer, com Deus sabe lá como que o tipo, professor, principalmente nos cursos técnicos. Quem vai fazer curso técnico vai fazer só curso técnico, uma coisa que já tinha sido superada no país, essa divisão esse dualismo entre ensino técnico e, e, e o ensino propedêutico esse ensino que vai para a universidade, né? Isso já tinha sido superado. Então agora o cara que vai fazer ensino técnico só vai fazer ensino técnico. Enfim, é o caos, né? É o caos, é o caos. Mas sorte da gente que tem aqui, Carine, para ah. nos colocar no caminho certo. Mas primeiro. E agora, José? Muito bem, Carine. Nós estamos aqui muito negativos com o ensino médio, vai.
0: Será? Fui, fui,
1: olhar aqui, fui olhar aqui uma publicação importante, integrando a história, hein? Livro de 2019, do autor chamado Leonardo Germont. Olha aí, que cabotinho, hein? <risos> que cabotinagem aqui, hein? Fazendo auto...
0: Autopropaganda.
1: Autopropaganda auto aqui. Então, mas olhei aqui... Eu lembrava que tinha essa... Aqui, ó, em 2013, o índice de conclusão do ensino médio era de 56,7%. Né? Então, quer dizer, é o um, é um caos, né? É o um caos. Tudo bem, estamos em 2021, mas com a redução dos, do, do, da quantidade de investimentos no ensino, desde então, nada indica que essa situação melhorou. Né? Muito bem. Então, já que descemos a lenha no ensino médio, e, é claro, o ensino médio que apresenta esse tipo de problema, né? de evasão. Né? O que, que a gente faz? Né? Como está, não pode ficar. E essa proposta está longe de ser a proposta, uma proposta dos sonhos. Até porque foi uma coisa vinda de cima para baixo, sem conversar com os especialistas da área, sem dar tempo de conversar, com interesses é, muito muito complicados por trás dessas coisas todas né muita desconfiança sobre quais são os reais interesses vamos aqui perguntar a uma pessoa que não só está acima de qualquer suspeita
0: então não como, sou eu, vai.
1: como tem todo o gabarito e o brilhantismo para elucidar essa questão qual o projeto ideal de ensino médio para você Karine Aragão.
0: Quem é a convidada que a gente vai chamar agora? Essa você, pessoa. Você. <risos> Eu mesmo.
1: Doutora Karine Aragão.
0: É, a gente falava do, do. Falava mal, como você disse, é verdade, né? Do, do, desse novo projeto de ensino médio. É verdade, é... mais ou menos, porque,
1: na verdade, é verdade. A gente não falou mal, a gente só falou é o é.
0: Entrou naquela, naquela dicotomia, um falso mentiroso. É quem fala é. mentira ou quem fala a verdade? Mas deixando essas questões filosóficas, né? já que a filosofia vai diminuir a sua carga no ensino é. médio, né? é, quando eu penso num projeto de ensino médio, longe de, de, de formar um projeto ideal, porque eu acho que um projeto para ensino médio a gente não faz sozinha, né? eu imagino pensar um projeto para a escola, para o ensino médio, sempre como um processo em conjunto. Né? Sempre como um processo em conjunto. Mas é, eu vou pegar alguns pontos que me incomodam. É, e o primeiro ponto que eu pensaria de um suposto projeto, a minha contribuição seria, eu acredito muito que a educação, que a escola, ela tem um papel instrumental, de formação instrumental, tem conteúdo, conteúdos instrumentais que você tem que aprender ali. Né? É, ela tem uma formação humana, ela tem uma formação social e ela tem uma formação coletiva. Então, eu acredito que no ensino médio a gente precisa desenvolver o senso de coletividade, né? e não desenvolver que venha do professor, do docente, da docente para o aluno, mas desenvolver em conjunto. Então, eu acho que quando a gente diminui a carga horária, por exemplo, de matérias importantes para isso, como sociologia, filosofia, arte, educação física, a gente está indo no caminho contrário. Então, no meu projeto ideal de ensino médio, a gente não diminuiria a carga horária dessas matérias, que nos ajudam é, a nos enxergarmos como seres coletivos. Né? O meu primeiro ponto seria esse. É, e eu também pensaria num projeto que, em vez de alargar as desigualdades do ensino público e do ensino particular, pretendência diminuir essas desigualdades, diminuir essas disparidades. Né? É, não dá para se pensar num novo ensino médio alargando essas diferenças. Né? É, isso para mim é básico. Assim, é premissa de uma discussão. Pensando que a gente está falando de um processo de melhoria da escola, que não é uma melhoria só de dentro dos muros, como eu falei, mas é pensar projetos que, que, que enxerguem esses jovens, essas jovens, como pessoas que vivem é, problemas também, vivem problemas extras muros, que têm suas necessidades familiares, que têm suas necessidades financeiras. Então, é enxergar de maneira geral, né? não botar uma lente como se você fosse resolver o problema, é, é, o problema da evasão escolar colocando uma lente direcionando só a escola. É, e, por último, me incomoda muito também quando a gente pensa um novo ensino médio sem pensar a figura do professor, sem pegar, pensar a figura da, da, da professora, do docente. Então, quando eu falo, por exemplo, quando a gente pega esse novo o projeto, desse novo ensino médio, a gente não vê referência ao docente, às condições do docente em sala da docente. A gente vê só, vamos diminuir a evasão escolar, que a gente já viu que é mentira, vamos tornar o aluno a gente, a protagonista, demandas contemporâneas, desverticalizar o processo de ensino e aprendizagem, ninguém para para falar do professor da professora. Né? Ninguém para para falar das nossas condições de trabalho, ninguém para para falar da nossa saúde socioemocional, ninguém para para falar da gente. Então, é um projeto, como eu disse, de manutenção da, da, da ignorância, né? manutenção do, 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 do individualismo. Então, num projeto ideal, Caíne Aragão <risos> para ensino médio, para educação, vamos pensar a figura do docente ali no conjunto, né?
1: é, você, você tocou num ponto aí que a gente não falou na primeira parte, mas que é muito importante. Vai haver uma, um aprofundamento da desigualdade entre aqueles que fazem educação, que, que fazem uso da educação pública, e aqueles que fazem uso da educação privada. É claro que existem os colégios públicos de excelência e esses não vão não vão ser tão afetados porque eles têm autonomia. Mas esses colégios de grandes redes públicas, esses serão totalmente afetados, que é aonde está a maioria das matrículas dos nossos adolescentes no Brasil. A malha a malha de matrículas, considerando todos os níveis educacionais, é enorme no Brasil, são 55 milhões de matrículas, a é gente para caramba. Então, a maioria dessas matrículas está na educação pública. Né, esses 55 milhões, acho que são os 45 na educação pública, é, é muita coisa, é, é enorme, é enorme a educação pública brasileira. E vai aprofundar essa desigualdade. Isso vai dentro desse projeto, que é um projeto que vem do, do tempo lá do Império, período da Colônia também, em que a ideia da elite é você ter uma educação que, que forme grandes líderes, pessoas que vão estudar no exterior, e para a educação da, da população mais pobre, Educação para formar serviçais, no máximo operários durante um determinado tempo. Né? Essa educação é, vai ser assim porque as escolas, as grandes escolas da elite, escolas particulares, sobretudo, elas não vão fazer isso. Elas vão oferecer todos os percursos formativos, é óbvio. Elas têm dinheiro, elas têm recursos, elas não vão fazer nada disso. Enquanto o aluno que quiser um percurso ou outro, ele vai ter que mudar, vai ter que correr atrás para... Para procurar, e às vezes vai estar longe de casa, vai ficar inviável, ou não vai ter vaga, enfim, todos os problemas que a gente já falou. Pior ainda, essa coisa da dicotomia entre o ensino de formação técnica, voltada para o trabalho, e o outro ensino. Então, o sujeito que se formar num curso técnico, ele não tem condição de entrar na faculdade, fica sem, sem condição. Né? Eu mesmo fiz ensino técnico, fiz contabilidade. Então, eu não estudei durante dois anos, segundo e terceiro ano de ensino médio. Eu não estudei, na época era assim, eu não estudei é, física, química, é, biologia, eu não estudei, Do, segundo ano, terceiro ano, né? dei sorte porque é, o vestibular que eu passei na época, eu consegui acertar umas questõezinhas lá o suficiente para não, não bombar e passei e fui estudar lá na UERJ, mas é, de outra maneira eu não teria passado, né. Com, com aquele ensinozinho lá, do, só da primeira série. Então, a formação técnica vai limitar a, a, a vida das pessoas que vão fazer a formação técnica. Isso tem, é um projeto. Né? E qual é o, a solução para esse projeto? Você falou muito bem. É, não, não dá para fazer um projeto de novo, ensino médio, sem falar das condições do professor. Também não dá para fazer um projeto desse sem falar das condições da escola e sem falar das condições dos estudantes. Não né? É, esses garotos e garotas, eles precisam de grana para ficar na escola. Foi isso que deu certo no Bolsa Família. Precisa pagar para o cara ficar na escola. O cara não pode sair para trabalhar. Ou se sair para trabalhar, ele tem que sair para trabalhar de alguma maneira que não, não interfira no tempo dele na escola. Porque senão a gente está condenando aquela pessoa a um ensino de péssima qualidade, ou a falta de, de tempo para se dedicar àquilo ali. Né? Então parte daí e aí não adianta a gente pensar numa escola que tem 40 alunos em sala para um professor dar conta de alguma coisa ali o professor não sabe nem o nome das pessoas ali não. como é que você vai ter uma atenção individualizada a pessoa que quer ficar na escola, será que ela quer ficar na escola uma escola que ninguém nem conhece? Ele é uma escola que aqueles professores, é, 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 aqueles professores e aquelas professoras conhecem os seus estudantes, sabem da realidade. Só que para conhecer o estudante, saber da realidade do estudante, aquele corpo docente tem que estar na escola o tempo todo. E não é isso que acontece. Os professores estão aí em quatro, cinco, seis escolas. Né? Às vezes, é, mesmo na iniciativa pública, o, o sujeito dá aula em três, quatro lugares como é que um, um professor que tem 1.500 alunos vai dar atenção individualizada para todos eles e por fim, a questão da escolha a questão da escolha é um elemento fundamental realmente, para um adolescente, apesar dos 15 anos ele não ter totalmente a sua formação, ele já tem capacidade de escolher alguma coisinha ele já está tá formando o seu gosto ali e é a hora de experimentar só que para experimentar as escolhas têm que estar ali disponíveis não, não é essa escolha essa pretensa, essa escolha falsa. Elas têm que estar disponíveis. Então, se é percurso formativo, todas as escolas têm que ter todos os percursos formativos. Porque se o sujeito começou um e não gostou de um, vai ter que passar para o outro. Só que para isso precisa de grana. Porque vai ter que contratar muito mais professores, professoras, para dar conta de uma estrutura como essa. Essa é uma estrutura gigantesca. E é claro, as turmas têm que ser muito menores, porque você meter 40 por turma, é uma estrutura totalmente nova e que vai precisar chover dinheiro na educação para isso, né? vai precisar chover dinheiro na educação para dar conta de um processo de escolha, que eu acho ótimo, que o aluno tenha direito à escolha, mas que ele possa mudar, se ele achar que dá, ah, porque assim, adolescente acorda, acorda de manhã e te odeia, aí lá pelo meio dia já está te amando, cara. É assim, é normal, é da idade. A gente está experimentando coisa. Tem coisa que você gosta na adolescência que quando você chega mais tarde na sua vida você não quer nem ouvir falar. Então, como é que você pode limitar as escolhas dessa maneira? Pelo contrário, tem que dar todas as escolhas. E agora, utilizando o meu poder autocrático aqui, eu escolho encerrar essa parte aqui e passar... Gostou do meu poder autocrático? Eu achei aqui? que você
0: ia falar, e agora essa dupla aqui vai dar um jeito na educação.
1: Olha aí, viu? Você é sempre muito democrática, viu? Isso aí. Me, me, me botou no meu lugar, hein? Então, vamos lá. Agora, com o nosso Data NML, semana passada, nós estávamos conversando sobre social washing. E aí a gente... É, utilizando aqui uma pergunta da nossa queridíssima ouvinte Isabela Soares uma ouvinte já de, de que já já conversou com a gente várias vezes aqui né disse perguntou iluminar as fachadas de rosa né isso é muito comum né iluminar as fachadas de rosa ou então usar as cores do arco-íris né tem isso tem também de vez em
0: quando Não, a Isabela que maravilhosa de lembrar essa esses, Ela é maravilhosa. Essa é maravilhosa.
1: É, está mais para apoio à causa ou para social washing? E aí os nossos ouvintes e as nossas ouvintes disseram que é social washing. Né? 78% falou: olha, isso aí é, é fake, é cilada, Bino. E apenas 22% disse que se trata de real
0: apoio. É A nossa ouvinte também, esse momento aqui hoje está sendo o momento das nossas ouvintes. A Beth mensagens Conte. Mensagens na garrafa. O pessoal <risos> não mandou mensagem, pode mandar, que a gente bota aqui, hein?
1: A gente bota mensagens na garrafa
0: aqui. Né? Exato, até tô, tô imaginando aqui o barulhinho da garrafa abrindo. A Beth Conte, ótimo, sonoplastia perfeita. A Beth Conte ainda complementou, ela botou que era social washing, ainda complementou dizendo que esses lugares poderiam facilitar as suas funcionárias a fazerem os atendimentos necessários, né, que fazem parte da rotina de prevenção da saúde da mulher. Muito bem lembrou a Beth Conte para a gente abrilhantando as nossas mensagens na garrafa. E, e já é... que
1: estamos falando de mensagem... Calma aí, calma aí, não termina.
0: Diga, vai lá, vai lá.
1: Não, hoje, hoje, hoje encontrei com um Márcio Carvalho, Ouvinte aqui do, do canal, meu amigo, de longa data, e, e, e ele falou que ouve todas as semanas, enquanto está lá dando um tapa no apartamento, na casa dele lá, né? E disse: Olha, eu ouço toda semana lá o, o podcast de vocês e, e mandou um abraço para gente. Falou? Ah,
0: obrigada, Márcio, muito bom. E é com esse carinho todo dos nossos, das nossas ouvintes, que a gente vai fechando mais esse programa com vocês. Como sempre, muito bom, falamos, criticamos o novo ensino médio, com razão, mas, bom, propusemos, razão. Com razão, mas propusemos também algumas ideias para a gente pensar em conjunto, né? tentar construir essa, esse ensino de maneira democrática, realmente democrática. Um beijo no coração de vocês, queridas e queridas ouvintes, e até semana que vem.
1: Valeu galera, dá aquela fortalecida por favor aí, segue a gente, por favor dá uma seguidinha aí, aperta aí, se você estiver no YouTube pode também apertar lá um gostei e nos outros, nos outros lugares, Spotify, Deezer e qualquer outro canto aí que você está ouvindo, segue a gente porque isso sempre ajuda a nossa divulgação. Aquele abraço e até semana que vem.